0: Ja, da ja. hast du das Gefühl, ja.
1: da wird dir was genommen, ja, ja, von genau. deiner Essenz.
0: Genau. Ich meine, es ist auch wirklich limbisch und nicht logisch, weil wenn du sagst, ey, ist mir alles wichtig. Ja, aber du
1: musst es fühlen, ich habe direkt ja. Bauchwege gekriegt gerade. Ja. Boah, das ist jetzt so, weil das sind ja schon Sex, das ist ja schon, ja. Ist ja schon der Kern. Ja. ja, Das kann ich, ich könnte jetzt keinen sagen, also da müsste, ja. das wäre jetzt und eine jetzt, und das die kann ich jetzt das, nicht ja, treffen. Genau. Das dauert ein
0: bisschen. <lacht> und wenn man die mal für sich rausfindet, was alles im Unterbewussten eigentlich abläuft, weiß man wirklich mehr, was einem wichtig ist im Leben?
1: Ja. So wir zum Thema somatische Reaktion. Mir wird richtig heiß gerade, weil ich merke, ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Haha, Entscheidungen treffen, das ist das beste Thema. Und deswegen unterhalten wir uns heute auch darüber. Denn ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich öfters mal fragt, warum es so schwer ist, teilweise Entscheidungen zu treffen oder tatsächlich Veränderungen walten zu lassen. Und demnach habe ich mir hier äh, den Max ins Studio bei mir zu Hause bestellt und wir werden über das große Thema Wertesystem sprechen und auch wirklich meine eigenen Werte, die ich herausgearbeitet habe, mal uns anschauen. Und es ist super spannend, was der Max zu erzählen hat. Der Max ist Schauspieler und Coach und ja, wir hatten unheimlich viel Spaß, wie ihr im Intro schon gehört habt. Ich freue mich, wenn ihr die Folge genießt. Wenn ihr generell den Podcast ganz toll findet, dann freue ich mich über eine Sternebewertung. Und wenn ihr natürlich regelmäßig teilt, postet, verlinkt, whatsoever. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Voll gut.
0: <lacht> in sync.
1: Ja, in sync, sehr gut. Okay, ich würde sagen, tatsächlich, es war so spannend, was wir eben besprochen haben, ne? mit dem ganzen Thema im Veränderungsprozess aus verschiedenen Blickwinkeln. Und jetzt habe ich dich endlich hier in meinem kleinen Home-Studio von London. <lacht> ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. Ähm, ja, Max, magst du vielleicht einfach mal kurz, ähm, sag mir doch mal, warum ich mit dir vor allem über dieses Thema Veränderungsprozess, warum ich da mit dir darüber sprechen kann?
0: Also, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über meine liebe Freundin Lea van Acken, mit der du ja einen Workshop gegeben hast mit deinem Fanbrain 360.
1: Ja, mega.
0: Was ich super spannend fand, ähm, was ich zufällig gesehen habe und äh, wovon mir Lea erzählt hat. Und ich kenne Lea, weil ich auch Schauspieler bin und das auch schon seit klein auf mache. Jetzt schon seit über 20 Jahren und das auch studiert habe.
1: Echt krass, kann man das? Ich wusste gar nicht, dass man das studieren kann. Schauspiel? Ja. Stimmt, wir hatten es doch noch über die Julia, die ja, genau. in New York, gell? Die du kanntest, Durch nur vom Freund Tanzen so,
0: also nur, genau. haben was ich gar nicht wusste, dass man da Tanz studieren kann.
1: Ja, ja, und, und ein und ich guter Freund von mir hat dort äh, nur Tanz studiert und ich dachte, man kann ah, ja. dort nur Tanz studieren.
0: Sehr lustig. Und ich dachte, man kann dann nur Schauspiel studieren, weil das so renommiert ist. Ja, voll geil. Aber auch finde ich toll, wenn es so Ausbildungsstätten gibt, die halt einfach die Dinge kombinieren, so kreative und darstellende.
1: Ja, stimmt.
0: Ich habe auch an einer ganz tollen Schule studieren dürfen. Und das war auch eine Musikschule.
1: Wo war, darf ich fragen, wo das war?
0: Die heißt Guildhall School of Music and Drama. In... in? In London.
1: London. Ah, und da bist du hängen geblieben.
0: Da bin ich hängen geblieben. Da bist du bist hängen geblieben. Ja. Ja. Also, eigentlich war das gar nicht mein Plan, dass ich. Also, ich hätte niemals gedacht, dass ich da hinfliege, einfach mal so. Wie äh, alt warst du da? Ich war 20.
1: Mhm. Und Wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin jetzt 33.
1: Okay. Schon noch eine Weile.
0: It's okay. been a minute. Ja, ich bin äh, jetzt seit 13 Jahren in London. Äh, und es ist wirklich Wahlheimat geworden. Voll gut. Und hättest du mir damals gesagt, du ziehst da hin, Max, und du bleibst da. Und du studierst dann da Schauspieler. hätte ich dir einen Fool gezeigt. Weil, also <lacht> das
1: ist meistens so, gell? Dann passieren ja. so verrückte Sachen und man kann sie so null zuordnen. Aber weißt du, was ich auch so schön finde? Dass das eigentlich, genau das, das passt so gut zu unserem Thema heute. Weil das ist ja auch mal eine heftige Veränderung für dich gewesen, oder? Voll. Und die war aber relativ leicht für dich eigentlich umzusetzen damals, oder?
0: Und weißt du, warum? Ich glaube, weil ich mir tatsächlich nicht viel Gedanken darüber gemacht habe. Mhm. Und weil ich so im Flow war, glaube ich, da. Ich war mhm. einfach so, ich habe das alles irgendwie aufgesogen und war so begeistert und kannte da halt wirklich auch niemanden und habe so zum ersten Mal so gefühlt mit Gleichgesinnten mich angefreundet und 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 mit denen gearbeitet, außerhalb von Jobs, die ich dann irgendwie ne, davor immer hatte, ja. sondern einfach privat mich mit mir auseinandergesetzt und dem, was mich interessiert hat.
1: Kann es vielleicht sein, dass es so einfach war, auch nicht drüber nachzudenken, weil es ja oft so, und das ist ja eigentlich auch unser Thema heute, aber da kommen wir gleich noch dazu, mhm. dass wenn du Leute triffst, die so ein bisschen auf demselben Vibe fahren wie du, und es ist ja eigentlich auch egal, wie alt du dann bist, ne, völlig Bums, aber die fahren ein bisschen auf dem gleichen Vibe. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann sind meistens die Leute, die auf dem gleichen Vibe fahren, eigentlich die Leute, die auch dieselben Werte so ein bisschen vertreten wie Voll. wir. Ne? So. Und jetzt zu der Frage, warum spreche ich mit dir heute über das Thema Veränderungsprozess?
0: Ich denke mal, weil ich mich mit ähnlichen Dingen wie du auch beschäftigt habe in den letzten Jahren. Nämlich mit, also der kleine Schauspielschule auch mit, also Human Psyche und so mit Dingen in mir, wie die funktionieren und auch mit anderen, weil ich wahnsinnig interessiert dran bin, mhm. wie wir halt alle so ticken und funktionieren und, und warum und wozu, also wo es also was unsere Intentionen sind und Dinge, die, die unbewusst ablaufen. Und zum Unbewussten gehören auf jeden Fall auch Werte. Und ich habe... Ähm, ich habe, also für die meisten von uns, also bevor man sich damit auseinandersetzt, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe ähm, eine sehr tolle Ausbildung gemacht, machen dürfen nach meiner Schauspielausbildung. Und zwar in einem ganz tollen Institut hier, das das IFAB Ach, heißt. Nee,
1: wir sitzen in Berlin, falls ihr es genau. nicht mitgekriegt habt. Ja, genau. Wir sind in Berlin, <lacht> just
0: for the record. Und es ist ein schöner Berg und es ist ein ganz tolles Haus mit einem ganz tollen Team. Und es steht für Institut für Angewandte Positive Psychologie. Cool. Und da geht es im Grunde um wertschätzende Kommunikation,
1: mhm. auch
0: mit dir selbst. Mit dir
1: selbst, ja, ja. danke. Ah. Das ist nämlich immer das, die Leute sagen immer, ja, mit anderen Leuten wertschätzen. Und dann höre ich sie teilweise, wie sie sich mit selber, und dann denke ich mir so, ey, willst du mich verarschen? Hm. Du redest mit den Leuten, äh, von wegen, du redest über wertschätzende Kommunikation und zwischenmenschliche Kommunikation und wie du Menschen auch teilweise dazu kriegst, etwas zu tun. Ne? weil du dann, Für
0: deren Benefit. Genau,
1: für deren Benefit. Ja. Oder auch für dein Benefit whatsoever. Ich meine, sagen wir es einfach mal, wie es ist. Mm. Machen wir alle ja auch manchmal so ein bisschen unterschwellig. Machen
0: wir halt wahrscheinlich alle, klar.
1: Kriegen es nicht wirklich mit.
0: Und im Coaching-Bereich ist es aber halt ja, nur genau. für die Ja, Ist
1: es nur quasi für die andere Person, den Benefit ja. für die andere Person, genau. Aber dann hörst du teilweise die Leute, wie sie mit sich selber sprechen. Ja, und
0: voll. Ich voll. will mich
1: selber nicht rausnehmen. Ne? Mhm. Also ich meine, ich bin wirklich Profi, Kommunikation mit anderen Leuten und so weiter und so fort. Und habe da auch viel schon, ich sage jetzt einfach mal, ähm, beraten oder unterrichtet oder auch gecoacht. Aber manchmal hänge ich dann auch wirklich in mir selber fest. Oder ich sage mal, bis zu dem Punkt, wo ich ja auch Anfang dieses Jahres, wo ich ja erzählt habe, so ein bisschen auf eine andere Reise gegangen bin, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte das alles so ein bisschen anders machen. Raising Awareness, der Grund, warum du auch heute hier sitzt. Zu ne? mhm. so sagen, so, ist ähm, was anderes erschaffen, was so ein bisschen anderen Mehrwert trägt. Und entdecke aber zum Beispiel in mir so diese Kommunikation. Ich heute Morgen saß ich da und ja, ich darf da ganz clean drüber sprechen. PMS ist bestimmt ganz vielen ein Thema, ja. ja. Und ich sitze da und denke mir so, meine, richtige, meine Eitelkeit kam so richtig hoch aus mir raus. Ah, oh, China, du bist voll die Versagerin jetzt hast du irgendwie fünf Jahre voll das Business aufgebaut und jetzt willst du es nicht mehr. Was ist denn mit dir los? Und dann dachte ich mir so, was ist denn jetzt los? Ey, mein Kopf rastet komplett aus. Und das ist aber, glaube ich, so spannend, weil wir sind ja nicht so wirklich, nicht so wirklich davor geschützt, ne? mit uns zu so scheiße zu reden. Also, es kommt ja immer mal wieder. Und dann ist aber spannend. Mittlerweile bin ich an so einem Punkt, das wo ich. Da sagt, keiner, das sagt, das sagt <lacht> keiner Stopp, außer du selber hoffentlich immer. Da sagt keiner Stopp, da sagt <lacht> keiner Stopp. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich das, wo ich es wahrnehme. Und das Super. ist, glaube ich, was, wo man sagen kann: so, okay, ich habe geschnallt, da redet gerade wieder irgendeine so witzige Figur mit mir. Ich habe verspannt, ich habe mit meinem ähm, Therapeut so ein Ding bearbeitet der hat immer zu mir gesagt, wenn eine Stimme mit dir spricht und dich versucht fertig zu machen, dann such dir mal etwas, eine Karikatur mit so einer ganz witzigen Stimme, die du auch wirklich sehen kannst, also nichts, was du dir jetzt irgendwie ausdenken musst, dass immer, wenn du sowas hörst, versuch dir vorzustellen, du hörst es in dieser Stimme.
0: Das und ist das so gut. das ist so witzig, weil ja. ich muss
1: jedes Mal schmunzeln. Jetzt, ja. wenn ich mir vorstelle, wer eigentlich gerade in der karikativen Stimme mit mir spricht, ich kann jetzt nicht sagen, wer das ist, das wäre wirklich too private. Mhm. Aber das ist total hilfreich. Voll gut. Und dadurch
0: hat wahrscheinlich dein Therapeut, deine Therapeutin gecheckt, dass du sehr wahrscheinlich voll auf den auditiven Kanal anspringst. Ich meine, auditiv bist du auf jeden Fall. Das merkt man. Du machst großartige Podcasts. Du oh. arbeitest du mit deiner Stimme.
1: Hör Auf, ich werde da ganz Nein, das gut. stimmt aber.
0: Das stimmt wirklich. <lacht> und deshalb hilft das wahrscheinlich super gut für dich, mit dieser Stimme zu arbeiten. Man kann natürlich auch anders karikieren und zum Beispiel sagen, man nutzt was visuelles.
1: Oder man malt was.
0: Voll. Mm. Wenn man zum Beispiel das sind so hypnosystemische Konzepte, was sich auch gemacht hat der Ausbildung, was super spannend war.
1: Liebe ich auch, So ja.
0: Dinge mit ne, Unterbewusstsein oder wenn man zum Beispiel Ängste vor was hat oder Phobien.
1: Mhm.
0: Da hat unser Trainer ähm, ein Beispiel genannt von einer Frau, die eine Spinnenphobie hatte.
1: Mhm.
0: Und dann, dann hat er sie so gefragt, ja, wie sieht denn deine, deine, deine Horrorspinne aus? Und dann hat man gesagt, ja, setz ja doch mal irgendwie so einen Hut so so albernen Hut auf. Genau, ja. und irgendwelche komischen Socken und ein Tutu oder keine Ahnung. Haben die das
1: nicht auch für Harry Potter gemacht? Ah, stimmt. Ich glaube sogar, weil ja. ich habe das nämlich, es hat nämlich ich, dieses ganz hypnosystemische, mein Therapeut hat nämlich auch zu mir gesagt, ähm, stell dir vor, da ist eine riesige Spinne im Raum und du hast ganz viel Angst oder hm. eine. ich weiß gar nicht, er hat irgendwas, ist Schlange, genau, Schlange, weil ich habe so Angst vor Schlangen. Schlange. Schlange, <lacht> Schlange. so eine Schlange, oh Gott. Und äh, dann hat er gemeint, weißt du noch, wie bei Harry Potter, da war es auch eine Spinne oder eine Schlange. Ist ja klar, bei Harry Potter muss es entweder eine Spinne oder eine Schlange sein. Ich weiß es nicht genau.
0: Wahrscheinlich eins von beiden, Und ja. dann
1: haben sie dem angefangen, ähm, so Rollschuhe anzuziehen. Ja. Und dann ist die halt so, sind, sind 100 beiden, ja, wahrscheinlich sind es keine 100 beiden, aber sind die dann so, auf, so hingefallen und so und alle haben sich kaputt gelacht. Und dadurch ist, hat sie sich aufgelöst. Also, ja, ich bin so ein Harry Potter Freak, ja. Ich könnte jetzt weiter drüber reden, aber ist.
0: Das wieder einfach artistisch ist. Und wir haben das alle, wir haben alle kreative Anteile in uns. Hm. Und das, ich musste zum Beispiel gleich an, was ich so genial fand, diese Animation Sir His, an Sir Hiss denken. Ah, kann. ja, echt? Ja, ja, da gibt es echt, ja, da gibt so ein Bild, Vielleicht wo er... Vielleicht sagst in so du noch
1: mal, wo er her ist, dass die Mädels oder die Jungs sich auch vorstellen
0: können. Ich muss gerade echt sagen, Sir Hiss, was war denn das nochmal? Das war, das war doch hier... Was war denn so hier noch Mogli? Nein, nicht Mogli, nee, sondern. War das
1: war nee war der nicht Peter Pan? Ich weiß, Peter
0: Pan. Ich wollte gerade auch sagen, war
1: das Peter Pan? Ich weiß, ich habe, ich weiß genau, wen du meinst. Ah, aber ich kann es nicht zuordnen. Nee, ich
0: glaube Robin Hood.
1: Ah, Nein, nicht Robin
0: Hood, die Schlange mit dem Hut auf dem Kopf, der dann irgendwie... Ah, ja, 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 ja. Robin das, Hood, genau. Robin Hood war das. Und es ist so geil, da gibt es so eine stimmt, Animation, stimmt. wie, er da, wie er da irgendwie in so einem Korb sitzt und so die Arme verschränkt mit seinem Ja, S stimmt. Ja, aber er
1: hat Der hatte immer so einen roten Hut auf, der aussieht wie so ein zusammengefaltetes äh, Papierschiffchen. Ja. Gell? ja, mit ja. So einem, mit, die hat dann so eine Feder. Ja, ja. voll gut. Ey, ich habe Bei Disney habe ich... Ah, oh, dort... Wirklich, ja. als Kind, ganz gerade. Jetzt auch noch, könnt ihr Disney-Filme die ganze Zeit gucken. Ja, okay, voll. geil. Aber da siehst du mal wieder, also ich glaube gerade jetzt, weil du das Thema Ängste oder Phobien aufgemacht hast, ich glaube voll oft für uns ist so dieses, hatte ich auch mit einer Kundin letztens, ähm, Thema Bilder ne? oder mhm. auch Thema Katastrophendenken, mhm. was ja unser Gehirn immer wieder versucht, weil es will ja immer wieder schauen, wie viel Energiebereitstellung brauche ich für potenzielle Gefahren, die eventuell in dieser Situation passieren könnten. Also dieser voll vorhersagetechnische Scheiß, der uns ja aber dann immer wieder in so eine Spirale reinbringt. So. Ja. Und voll spannend, weil ich habe mit einer Kundin gesprochen und sie hat erzählt, sie hat ein Gespräch mit dem Chef. So, so. Ähm, Und in diesem Gespräch hat der Chef zu ihr gesagt, dass er halt irgendwie gerne keine Ahnung, eine, eine Nachricht von ihr morgens gerne hätte oder so, jeden Morgen, um sie an irgendwas zu verändern. Und sie hat halt, sie hat halt gedacht, okay, ich bin neu in dem Job, ich natürlich lasse ich mich erstmal drauf ein und, und probiere das und schaue, wie ich mich damit fühle, was ich ja auch zu ihr gesagt habe. Super, super gut, dass sie es erstmal überhaupt probiert, bevor sie direkt dagegen schießt. Das ist ja nicht das, was du machst eigentlich. Dann hat sie es jetzt zwei Wochen dann getestet und nach diesen zwei Wochen hat sie zu mir gemeint, ja, ich fühle mich halt irgendwie voll unwohl damit. Ne? Also auch über WhatsApp da zu schreiben und für mich passt das alles irgendwie dass nicht Dass
0: sie so. sich anders mit ihrem Chef jetzt austauscht? Ja,
1: oder? dass sie halt über WhatsApp ihm morgen schreiben oder ihn an irgendwas erinnern soll. Und das irgendwie für sie fühlt sich das total unwohl an. Dann habe ich zu ihr gemeint, okay, das ist doch total fein. Er hat zu dir gesagt, du sollst das testen, du hast das jetzt getestet und jetzt geht es um die richtige Kommunikation um mitzuteilen, dass es vielleicht nicht das ist, was eigentlich für dich in Frage kommt. Also haben wir zwei Lösungen. Äh, jetzt vor, Nicht keine zwei Lösungen, sondern zwei Ansätze. Der eine Ansatz wäre zu sagen, ich biete etwas in dem professionellen Rahmen als anderen Ansatz an, also eine andere Plattform oder vielleicht ein anderes Ratio an Kommunikationsintensity, also nicht so oft oder vielleicht nicht jeden Morgen. Mhm. Oder auf der anderen Seite ganz klare Linie zu fahren und zu sagen, ähm, hey, ich wollte sagen, ich habe es jetzt probiert, auch dir zuliebe, weil ich möchte auch nicht mich verschließen. Aber ich habe herausgefunden, dass es mir nicht gut tut, es setzt mich unter Stress. Hilf mir bitte, eine andere Lösung zu finden, damit wir beide trotzdem den gleichen Outcome haben. So. Super. Und jetzt war für sie das total klar. Aber was spannend ist, ist, dass ihr Gehirn schon diesen, diesen zweiten Ansatz gar nicht zulassen konnte, vor lauter Angst, was er zu ihr sagen würde. Hm. So. Und was ich jetzt aber so spannend finde zum Thema Bilder malen, okay? Ich habe zu ja ihr gemeint, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jemanden, der dein Superior ist, um Hilfe fragst, dass er zu dir sagt, Halt's Maul, ich kündige dich morgen. Ja. Wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und wenn er das macht, dann ist er wahrscheinlich der, der im falschen der Job falsche sitzt. Der falsche Chef.
0: oder Und wird wahrscheinlich die, eh gekündigt
1: ja. danach. Ja. Weil wenn du damit zu HR gehst, <lacht> ist er weg. So. Und dann sagst du so, ja, stimmt, total. Irgendwie es ist gar nicht in meinem Spektrum drin, zu glauben, dass da was Gutes dabei rumkommen kann. Weil das, dann habe ich so gemeint, okay, aber was hast denn du für ein Bild in deinem Kopf? Dann sagt sie, oh, das Bild ist, dass wir uns gegenüberstehen und dass er so voll aggroviert und mich anschreit. Und dann sage ich so, okay, und wie, hast, wie siehst du dich? Und dann sagt sie, ja, keine Ahnung, ich bin halt dann so klein. Dann sage ich, ja, aber das ist ja genau das Problem. Und selbst das ist unrealistisch, weil es würde dich ja keiner anschreien, wenn du dich noch kleiner machst. Ne? Wenn du nicht derjenige bist, der jetzt irgendjemand, ich sag mal, in diesem Setting. Und dann sagst du so, stimmt. Und dann habe ich zu ihr gemeint, mach doch mal die Augen zu und stell dir doch mal vor, dass du einfach der, diejenige bist, die du bist, die du jetzt ja auch gerade bist, wenn wir hier miteinander sprechen, und ihn ganz wertschätzend und respektvoll genau nach Hilfe fragst, weil du möchtest, dass wir eine gute Lösung finden. Wie würde er denn dann reagieren? Ne? Also so diese Bilder mal. Weil wir malen uns Bilder für Szenarien, die so unrealistisch sind und die Toll. dann nur in unserem Kopf passieren. Basierend auf unseren
0: Gedanken, die natürlich nicht die Gedanken der anderen Personen sind. Und was dann wirklich in der Realität passiert, das wissen wir noch gar nicht. Das können wir gar nicht wissen. Und im Grunde haben wir ja alle positive Absichten. Der Chef auch. Ja, klar. Der Chef fühlt sich wertgeschätzt. Der fühlt sich, also der hat eine Aufgabe dann, ja. Und, und der ist dann macht sich dann nützlich, wenn man sagt, hey, kannst du mir hiermit oder damit helfen? Das mhm. ist, ja... Super. Und wenn man das halt mit der richtigen Kommunikation macht, mit einer Wertschätzenden?
1: Ja, und ich glaube auch mit einem Verständnis dafür. Ja. Ne? Also ich habe zum Beispiel in meiner, in meiner Arbeit, aber auch mit mir selbst und mit ich meinen äh, Panikattacken und Angst über, über ein Jahrzehnt, die mich begleitet haben, das habe ich dir ja auch schon erzählt, hm. das größte Problem war dieses Katastrophendenken, das ich teilweise hatte. Ich meine, klar, ich habe neuronale Reha gemacht, Neuroübungen, habe mein Nervensystem stabilisiert und dadurch natürlich was ja als immer als erstes passiert, mein körperliches Fundament gestärkt, mhm. sodass natürlich mein Gehirn am Ende auch einen klareren Output produzieren konnte. Das heißt, es war, wurde resilienter und mehr regulativ für diese ganzen Umweltbewältigungsthematiken. Ne? So. Aber das Problem an der ganzen großen Sache war, dass ich immer diese, in diese Katastrophen reingerutscht bin, weil ich nicht verstanden habe, was eigentlich der Fakt ist. Der Kognitiv dahinter. jetzt. Genau, genau, total. Und dann
0: dadurch dann auch physisch und
1: dann dadurch, teilweise. Naja, klar. Ah. Und dadurch natürlich auch emotional. Ja, ne? dieses, dieses, diese Gefühle von, ich habe eine Panikattacke und dann, wie viele Leute haben eine Panikattacke, wissen gar nicht, dass sie eine haben. Ja. Weil sie es so runterreden. Hm. Ja, ich weiß nicht, habe ich mich komisch gefühlt, da hatte ich Herzrasen und dann, ähm, ja, dann haben meine Hände so gekribbelt. Ja. Aber dann, ja, keine Ahnung, habe ich mich hingelegt und dann wird es besser. Ja, herzlich willkommen. Dein Nervensystem ist gerade kurz vom Zusammenbruch. Ja. Aber du erlaubst dir nicht, zu, das zu benennen.
0: Ja, und und drückst nicht runter. Also es ist auch immer, wenn man irgendwie mit anderen Menschen zusammen ist, ich hatte das auch mal eine Zeit lang, ähm, das war nicht lustig. Und einmal ist wirklich so, also das, was erstmals eskaliert ist, dass ich wirklich dachte, okay. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mhm. und ich hatte wirklich Symptome von einem Herzinfarkt. Also ich habe richtig äh, meinen linken Arm gespürt, die Hand, wieder, also es hat gekribbelt.
1: Von oben runter wahrscheinlich ja, so, ne? Ja,
0: und das ist passiert und dann danach immer in schwächeren Formen, aber es ist immer passiert, nochmal, also so einmal im Monat fast oder zwei, bis ich immer gecheckt habe, ja okay, was ist denn davor passiert? Davor war es meistens so, ich hatte meistens nie genug geschlafen, hatte mm. mich überarbeitet, mm -hmm. hatte mm -hmm. Spaß den Abend davor mit irgendwelchen
1: ja, Freunden, Freundinnen, Freundin, whatever, ja klar.
0: Und habe einfach meinen Körper ignoriert. Und ja. bei mir, weil es ja wahrscheinlich auch ein anderer Fall war und vielleicht auch nicht, also das erste Mal schon sehr extrem, also existenziell kann man sagen, und danach dann zum Glück nicht mehr, aber bei mir hat wirklich irgendwann ein ganz simpler Gedanke geholfen. Mm. Und das hat einfach Klick gemacht. Und ich habe mir gesagt, hey, das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Runterdrücken bringt nichts. Aber durchatmen und alleine diesem Gedanken glauben, dass es schon mal passiert, ist ein paar Mal. Ich hatte Checks, war alles okay und das dass du eigentlich
1: gesund bist. Mhm.
0: Es geht auch wieder vorbei. Es geht immer wieder vorbei. Mhm. Und bei bei jedem Mal war es wirklich so. Ich hatte wieder mich komplett irgendwie ausgepowert und hatte meinen Körper ignoriert. Ja. Und atmen. Der reine Gedanke, es geht wieder vorbei, es wird alles gut, mhm. hat mir geholfen.
1: Das ist so krass, dass du das sagst, weil ich habe selber für mich auch bei Freundinnen und teilweise oder was heißt teilweise, sogar sehr oft bei Kundinnen dieses, wenn sobald man verstanden hat, was eigentlich gerade abgeht, mhm. hat man es unter Kontrolle. Sobald du gecheckt hast, ja okay, shit, ich war gestern schon wieder äh, abends raus, ich habe nicht viel gepennt, vielleicht war der ein oder andere dabei, der mir ein bisschen mehr Energie gekostet hat, ne? ja. ich hatte vielleicht nicht viel gegessen oder ich hatte ein anstrengendes Casting jetzt in deinem Fall, dann kannst du dich ja eigentlich schon subtil darauf einstellen, dass irgendwas passiert, weil du gerade vielleicht einfach eine schwerere Phase hast als mhm. aktuell. Hey, ja. ich habe auch in den letzten paar Monaten damit ein bisschen häufiger zu kämpfen gehabt, obwohl ich vier Jahre lang gar keine Probleme hatte. Ne? Mhm. Und ich glaube, alleine nur das Verständnis dafür, davon bin ich wirklich überzeugt, dein Gehirn muss checken, was eigentlich gerade passiert, damit es das energetisch zuordnen kann. Weil du hast immer erst eine körperliche Reaktion und eine Panikattacke ist keine intellektuelle Entscheidung. Genauso wie Burnout keine intellektuelle Entscheidung ist, sondern Stress oder Inputproblematiken wie bei einer Panikattacke, diese Informationen können nicht gematcht werden. Und dadurch sagt halt dein Frontallappen so, okay krass, ich kann das gerade nicht in logisch, logischen Zusammenhang schicken. Und dann kommt es dir so vor, als ob alle deine Körperwahrnehmungen auf einmal viel zu groß sind. Voll. Das ist ja genau das, was in den meisten Fällen passiert. Das ist aber keine intellektuelle Entscheidung. Du kannst aber, und das finde ich eigentlich so spannend, oder wir haben es auch schon ganz oft gemacht im Coaching, wir können durch Verständnis für körperliche Abläufe oder Umstände oder hey, ich achte mal drauf, was davor oder was danach passiert oder mit welchen Leuten das passiert oder wer bei mir ist oder oder
0: oder bei welchen Gedanken die oder aufkommen oder genau
1: dann zu, weil ein Gedanke ist auch nur ein körperlicher Vorgang denn der ist trotzdem produziert von deinem Gehirn und dein Gehirn ist Teil deines Körpers also und diese Zusammenhänge herzustellen den meisten einfach hilft zu sagen so ah ja okay dann dann habe ich ja die Handlungsfähigkeit. Weil das größte Problem an dieser ganzen Sache mit Panikattacken, für mich war das damals ein Riesenthema, ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir hilflos sind. Ja. Aber sind wir gar nicht. Weil wir, unser Gehirn verliert nie die Kontrolle. Ne? Sondern wir sind nur diejenigen, die nicht verstehen, was gerade passiert. Und das ist das, was uns Angst macht. Ne? Und das finde ich auch so spannend, zum Beispiel an dem, was du machst, oder über was wir gesprochen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen da heute mal reingehen ist ja auch dieses ganze Thema mit Veränderung. Wie, und das ist, ist ja völlig egal, welches Thema wir aufmachen, wir können über Schauspiel reden, wir können über Coaching sprechen, wir können über Lesen sprechen, über Hundegassi gehen, das ist völlig egal. Du, wenn du etwas verstehst, dann hast du es immer leichter, einen Veränderungsprozess anzustoßen
0: Vor allem dann auch in eine Handlung zu gehen, mhm. bewusst. Auch mal in eine andere Handlung. Dinge mal anders zu machen, als man davor gemacht hat um halt einen anderen Effekt zu erzielen.
1: Genau. Und dafür musst du ja aber verstehen, was deine Handlungsprozesse vorher waren. Voll. Und vor allem, was ich immer so eine ganz geile Frage finde, die habe ich auch schon mal in der Folge erwähnt, so die größte Frage, die man sich stellen sollte, ist, was sind eigentlich die körperlichen Handlungen, die ich tue? Was sind meine Gedankenmuster? Oder was sind so generelle Handlungs Muster, die ich habe, die mich aber immer wieder zum Anfang zurückbringen, die mir so einen, so einen Block reinhauen. Und da habe ich ja zu dir gesagt, ich würde heute gerne in das Thema Werte einsteigen, weil du zu mir im Vorgespräch gesagt hast, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir unsere Werte nicht kennen, dass jeder Veränderungsprozess problematisch wird.
0: Absolut. So. Absolut. Und wenn, wenn du jetzt Werte ansprichst, und du hast gerade auch, das ist eigentlich ein perfekter Übergang auch, Handlungsmuster ansprichst, da muss ich, ich nämlich von, als wir in der Küche gestartet sind, an ein Modell denken.
1: Mhm.
0: Und zwar heißt es die logischen Ebenen nach Robert Dills, mhm. die basically beschreiben, und das hat er aufgebaut nach vielen seiner eigenen Prozesse, dass er sagt, nach diesem Modell, also das Modell bestimmt, wie Veränderungsprozesse ablaufen.
1: Mhm.
0: Also von Menschen, aber auch zum Beispiel von Organisationen.
1: Also auch ganzen aus so big Teams, spektrum -mäßig. Teams, genau. Und, Team spannend. Äh, und auch
0: zum Beispiel dein eigenes Team. Mhm. Wir sind ja auch mehrere. Wir haben alle verschiedene Anteile, Seiten. Wir sind, wir sind in verschiedenen Situationen. Ja, wir, verschiedene genau.
1: wir haben verschiedene ja. Wahrnehmungsebenen. Und wir A sind also immer wir, klar. Genau. Aber
0: ja, so dein, dein Team, deines Körpers sozusagen.
1: Mhm.
0: Und er hat es aufgebaut, in, lustigerweise, du hast ja gerade eine Pyramide aufgebaut, auch in eine Pyramide, und zwar in sechs Phasen. Mhm. Und er sagt, was ist basic, was ist unten erstmal. Und jetzt geht es um, ums Kognitive erstmal. Die ersten drei unteren ähm, Teile der Pyramide. Die untere ist ganz einfach die Umwelt. Mhm. Also was ist um dich rum, was siehst du, was nimmst du wahr. Mhm. Darüber ist das Verhalten. Mhm. Was machst du in dieser Umwelt? Also ganz einfach, kognitiv, was machst du? Darüber stehen die Fähigkeiten.
1: Also wie du dich in der Welt quasi verhältst?
0: Ja, Verhalten. Also oh. im Grunde ist es, genau, das, also du hast es gerade äh, noch besser beschrieben, ist das Verhalten. Also so heißt wirklich diese Ebene. Mhm. Umwelt, Umgebung, also Umgebung, Umwelt. Ähm, und genau, also darüber kommt dann das Verhalten, was das Verhalten, was machst du und dann die Fähigkeiten. Mhm. Ähm, was sind deine Ressourcen, kann man auch sagen? Also, also was, was... Was...
1: Naja, aber ich verstehe Klar. schon. Was sind deine Ressourcen? Also wir haben quasi... Wir haben drei Ebenen. Wir haben die, die, die Umwelt. Dann mhm. haben wir... Also, wo bist du? Das ist so ein bisschen ja. dieses Wo. Ja. Und dann, wie verhalte ich mich? Und oben drüber wäre ressourcentechnisch, was bringt mich dazu? Oder was enabled mich, mich so ja. zu verhalten?
0: Also, erstmal genau, du hast... Über, über der dritten, äh, deine Fähigkeiten, mhm. also ne, Umwelt, Verhalten und dann dann die Fähigkeiten, die sind die sind alle kognitiv. Das kannst du easy beschreiben. Basierend auf deinen Fähigkeiten, was du alles kannst, hast du natürlich Gedanken. Ja. Hast du Gedanken zu dir selber, zu deinen Mitmenschen.
1: Mhm.
0: Und das hat sich so dein ganzes Leben lang aufgebaut. Da, da drüber kommen dann Ne, weil da entstehen Gedankenmuster, kommen die Glaubenssätze. Mhm. Glaubenssätze slash Werte. Mhm. Und das, jetzt geht es in, in so, man kann auch viele das ne, so als Bauchgefühl oder ja, wie fühle ich mich eigentlich, was man gar nicht bewusst wahrnimmt.
1: Mhm.
0: Das, das baut sich darauf auf.
1: Glaubst du, kurzer Zwischenfrage, ich glaube, dass es ein großes Problem ist, dass wir nicht bewusst wahrnehmen für unser Bauchgefühl mhm. zum Beispiel oder für unsere Werte. Voll. Weil ich habe jetzt zum Beispiel meine Werte ja definiert. Ich habe ja die immer mitgebracht heute. Ähm, und das Witzige ist, dass seit ich diese Werte definiert habe für mich, so diese sechs Kernwerte, dass meine Entscheidungsprozesse seit einer Woche ungefähr, seit ich das so ganz klar weiß für mich, viel klarer sind. Und ich viel ich mein Bauchgefühl auch zum Beispiel viel mehr vertraue. Mhm. Und ich sage so, okay, krass, das ist so inclined miteinander jetzt gerade, dass ich sage, okay, irgendwie fühlt sich das auf irgendeiner Ebene nicht richtig an. Und dann gehe ich meine Werte durch und denke mir so, ja, stimmt, weil irgendwie zwei, drei Sachen davon gar nicht damit in Kombination stehen oder damit nicht matchen. Also es ist vielleicht eher nein, anstatt dass ich sage, ja, mache ich halt. Und ich habe immer wieder das Problem, dass ich ganz viele Leute treffe oder wenn ich mit Leuten spreche, die erzählen mir von ganz vielen Ja's, die die machen über den Tag, die eigentlich Nein sein sollten. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, total. Ähm, das ist einfach gut, sich bewusst zu machen. Nochmal ganz kurz, um auf diese Pyramide nochmal, um das zu beenden: Über den Werten, Glaubenssätzen, Werten, steht die Identität. Also, also darauf.
1: Da, wa, sorry, wenn ich unterbreche. Also, wir haben die. Umweltebene, Umwelt. die Verhaltenebene, ja. die Fähigkeitenebene, dann haben wir Glaubenssätze, Werte, yes. dann haben wir Identity,
0: dann haben wir Identity, genau, Identitätsebene und darüber Identitäts da ja. noch wirklich darüber kommt die Zugehörigkeit. Ah, okay. Also wen du dich zugehörig Geil. fühlst, deiner Gruppe, was so das ist super das wichtig, ist super wichtig. deine wichtig. Umgebung, das, das, ja. das, das beeinflusst dich. Werte auch zum Beispiel werden beeinflusst durch deine Erziehung, mhm. durch dein soziales Umfeld, wie, ja. du, wie du wie du, aufwächst. Ja, und dann, als letzte obere Ebene, kommt dann noch über der Zugehörigkeit die Spiritualität. Ja. Oder auch, wenn Spiritualität für Menschen zu whatever, so zu crazy, ja, zu Glitzer-Energy
1: und äh, genau. Räucherstäbchen ja. und
0: Unicorn-mäßig klingt, genau. ähm, kann man auch einfach sagen, die Mission. Was ist so deine Mission im Leben? Wo deine wirklich, hin? deine wirkliche so Überzeugung.
1: Ja. Warum ja. du
0: die Dinge machst, die finde du machst. Finde
1: ich eigentlich schön. Also ich bin zwar total, ich liebe Spiri, finde ich geil, ja. ähm, immer so levelmäßig. Ja. Also ich habe da so meine Ebenen, aber finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich glaube trotzdem, dass das Wort Mission, finde ich geil. Weil Mission ist für mich immer so, geil. belegt ähm, Spiritualität. Heißt für mich, in, wenn wir über Bilder widersprechen, in meinem Kopf heißt Spiritualität, ich sitze irgendwo und meditiere. Das ist das, was ich direkt damit in Verbindung bringe. Wenn ich aber an Mission denke, dann setzt mich das direkt in Bewegung. Und das ist eigentlich, also in meinem Kopf, das ist eigentlich das, was ich viel lieber, viel gerne, wollte ich gerade sagen, geil. Viel lieber hätte, Na, dass ich etwas in meinem Kopf habe, was mich in Bewegung setzt. Hm. Okay,
0: geil. Macht für dich auch voll Sinn, also einfach für uns alle, aber mit dem, was du hier auch machst, einfach, was man so weitergibt für sich und für andere, was einfach so sinnig ist durch alles, ja. was auch viel unterbewusst geschieht, aber wenn man sich auseinandersetzt, wie du es gemacht hast und äh, ich jetzt auch, schon für eine Weile, klärt das einfach einiges für dich, was echt, echt cool ist und ich habe gerade wieder ähm, assistiert, weil ich wie gesagt, neben der Schauspielerei auch noch so sehr Coach interessiert bin, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ja. habe ich ja erzählt im IFAB, ähm, erstmal nur für mich und dann immer mehr gemerkt habe, ey, es ist so kongruent mit so einer Schauspielausbildung und mit ne, Psychology und einfach Menschen, ich selber und miteinander mit anderen und wie sind andere und ja. die ticken ja teilweise ganz anders und die sind auf ganz anderen Landkarten, wie man sagt, zum Beispiel im NLP.
1: Ja. Hast du auch eine NLP-Ausbildung Ja, gemacht? das
0: bieten die an im in Institut. Also das ist nicht nur rein NLP, mm. die machen, wie gesagt, die...
1: Also combined quasi auf diese komplette Positive-Psychology-Thematik. Genau, äh, genau. Voll cool, okay. und
0: Hypnosystemik und... Ah,
1: Hypnosystemik, bin ich ja total verliebt. Und,
0: zum Beispiel, und dann natürlich geht es weiter ins Coaching. Mm. Man sagt, ey, wenn man so interessiert ist daran, wenn man sich mit sich selber auseinandergesetzt hat und man natürlich auch da in den Ausbildungen so Formate kennenlernen und die auch selber ausprobiert im geschützten Raum mhm. mit, seinen, ja, mit ja. seinen KollegInnen dann.
1: Glaubst du, dass wir ein Problem gerade haben mit dem, mit dem Thema Coaching und mit diesem Wort? Also man muss sagen,
0: ähm, ja, ich meine, der Term Coach ist ungeschützt und viele können sich Coach nennen und...
1: Ist auch nur in Deutschland ein großes Thema, weißt du das? Also, nee. Ja, also wenn du zum Beispiel, ähm, ich war ja jetzt erst einen Monat in Australien mhm. und wenn du in Australien bist und du sagst, du bist Coach, dann ist das für jeden total fein, ist total ja. anerkannt. Also mhm. da ist keiner der, also in der kompletten Health, äh, Mental Health, Fitness, ähm, Consultant-Branche, mhm. also ich habe zum Beispiel Kolleginnen Freundinnen teilweise auch, die haben ihr eigenes Gym oder die arbeiten bei EY oder die sind irgendwie in der Tech-Branche unterwegs mhm. und da ist Coach, 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 Coaching, jeder guckt nach Coaching, mhm. da gibt es überhaupt keine mhm. Negativbelegung von diesem Wort, ja. weil es ist ja auch am Ende der English Term for um, Trainer, also wenig Leute mhm. im englischsprachigen Raum sagt ja auch keiner, this is our athletic trainer. Mhm. This is our athletic coach, Das hm. ist our soccer coach, this is our acting coach. Ja. Oder? Und wir machen
0: noch einen Unterschied, weil wir sagen, wir haben wirklich, also in dem Institut wird halt erstmal der Start immer, ist eine Practitioner-Ausbildung ein Jahr, ja. dann kann man eine Master-Ausbildung machen, die ja. einfach der Hammer ist da, weil man halt einfach so viel über sich selber lernt und ähm, ja. da gibt es noch so ein Camp so für zehn Tage, wo man wirklich komplett sich mit sich selber beschäftigen muss, ohne halt am Ende des Tages nach Hause zu gehen, nach so einem Kurstag. Und dann bieten die eine Coach-Ausbildung an und eine Trainer-Ausbildung. was ist der Unterschied? Coach ist einfach One-to-One. -one. Mhm. Also du arbeitest wirklich mit einer Person und coachst die. Mhm. Und ein Trainer in dem Fall arbeitet mit einer Gruppe.
1: Ah, okay, krass. Also, wenn du also da wird eigentlich, wie geht's, also sagt man das denn, ist das Semantik? Einfach, wenn man es anders, ich bin ganz schlecht mit sowas.
0: Coole Frage. In dem Fall wäre ja, es einfach
1: ein die Begrifflichkeit. Ja, okay. Das ist einfach eine andere Begrifflichkeit.
0: Und das ist auch wirklich, aber das ist festgelegt von ja. dem Dachverband Also in, in Deutschland. so, Das ist eine festgelegte also ist
1: Ausbildung ja. und das ist
0: alles. Also jede Ausbildung, da wird auch zertifiziert von, ja, ja, von okay. diesem Dachverband. Also, also es ist, ist quasi
1: der zertifizierte Begriff. Das ist aber voll spannend. Also Trainer für Gruppen und Coach für One to One. Spannend. Ja. Vielleicht können wir ja die... Ähm, den Link zum Institut in die Shownotes machen. Ja, wäre total auf cool. Voll. voll ja. Okay, dann vielleicht können wir mal kurz darauf eingehen. Ja. Ähm, ich habe meine eigenen Werte mitgebracht. Sehr gut. Was mich aber noch voll interessieren würde, mhm. wäre, und ich glaube auch für alle ZuhörerInnen da draußen, mhm. warum, also gib mir so ein Nudge, den du mir geben kannst, warum sollte ich, ich will, muss, so ein bisschen vermeiden aus meinem Sprachgebrauch. Warum sollte ich meine Werte kennen, um für mich Veränderung besser zu... Oder warum mein Veränderungsprozess dadurch leichter wird. Weil das größte Problem, was wir ja immer haben, wir wollen immer irgendwas neu machen oder anders machen. Und dann sitzen wir so krass in unseren festgefahrenen Mustern. Ist ja klar, unser Gehirn ist ja schöner Energiesparer. Der will halt über unsere Gewohnheiten weitermachen. Und... Wenn man aber seine Werte kennt, dann kriegt man so ein bisschen einen größeren Lieb, ne? um das ja. dann doch machen zu können. Voll. Let's go. Dein eines Nudge, versuch's mal. Warum muss ich meine Werte kennen? Sollte ich, oh Gott, sollte ich meine Werte kennen?
0: Wir haben alle Gedanken, Gedankenmuster. Über Jahre hinweg schon in unserem ganzen Leben. Daraus entwickeln sich Überzeugungen und Glaubenssätze. Mhm. Und dann... Daraus wiederum die Werte und wenn man die mal für sich rausfindet, was alles im Unterbewussten eigentlich abläuft, weiß man wirklich mehr, was einem wichtig ist im Leben, ja. wo man dann wahrscheinlich auch hin will ja. und, und wie man in bestimmten Situationen besser umgeht.
1: Okay. Zum Beispiel auch,
0: wenn man jetzt über Beziehungen redet, ja. also jegliche Art von Beziehungen, ja. Wir haben gerade wieder jetzt kürzlich äh, so Werte uns angeguckt am Wochenende und so einig gecheckt. Dann haben wir so eine Werte-Ausstellung gemacht. Und äh, für uns selber, unsere Super Wertesysteme, anstrengend.
1: Super anstrengend. ey, das ist
0: ein richtiger Prozess. Ja, ja. Und das geht am besten auch, wenn man am Anfang so eine Art, ähm, wenn man sich darauf einlässt, so eine Art Meditation macht, die geleitet mhm. wird natürlich ja. von unserem Trainer in dem Fall. Dass du in dein Unterbewusstes rein tappst und zwischendurch immer so aufschreibst. So ein bisschen wie. Was Luke. da hochkommt. Genau, lucid, aber nicht wirklich. Also, so, du wirst immer wieder rausgeholt, dann machst du, ach, okay, was ist da gerade gekommen, schreibe ich auf, schreibe ich. Und daraus kristallisieren sich dann Werte. Ja. Ähm, ja, und wenn man das machen würde mit Menschen, die einem wichtig sind, zum Beispiel in einer Beziehung, am geilsten ist man, stellt sich einfach selber so sein eigenes Wertesystem auf, wie man eine Person kennenlernt. Mhm. Ne? Klar, Fragen, was ist deine Lieblingsfarbe? Was isst du gerne? Ist super wichtig. Aber eigentlich müsste man sagen, hier, Klatsch. Das ist mein Wertesystem, what's yours?
1: Aber ohne Scheiß, ja? ohne Scheiß. So, pass auf, ich lese jetzt einfach mal die Werte vor. Mach. Für alle, die dieses Video nicht sehen, weil wir ja. filmen das äh, gleichzeitig. Ich uh -huh. hoffe, dass man es auch noch sehen kann. Uh -huh. Also, ich habe meine Werte definiert auf quasi wie in so eine Pyramide. Ne? Also eine, eine Basic-Ebene, die drei Werte umfasst. Und dann... Aus diesen drei Werten entstehen quasi zwei weitere Werte, die danach den wichtigsten Wert für mich definieren. Okay? So. Erkläre mal. So, ich habe zum Beispiel in meiner Basis einer meiner wichtigsten Werte ist die Tiefe. Mhm. Dann habe ich nebendran die Wertschätzung und der Spaß. Okay? So. Denk dran, du solltest in der Mikro reden.
0: Ja, ich gucke ja gerade zu. aber Wenn ich rede, komme ich wieder zu.
1: <lacht> so. Und jetzt ist es so. Ah, das ist dein Wecker für ja, den Bahnhof. Wir,
0: warte mal, wir machen, wir machen jetzt nur noch mal zehn Minuten. Das schaffe ich schon.
1: Wir machen noch zehn Minuten. Ja. ja. Der Max muss nämlich wieder zum Bahnhof. Das ist nämlich super cool, dass er überhaupt hier ist. Weil wir haben nämlich auch gedacht, dass wir es nicht hinkriegen. So. Also ich mache mal einfach weiter, während äh, der junge Mann hier seinen äh, Wecker setzt. Yes. Also in der Basic-Ebene haben wir für mich einmal Spaß, Tiefe und Wertschätzung. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, was steht oben drüber? Jetzt ist in, über Spaß und Wertschätzung steht bei mir Offenheit. Und jetzt ist aber so definiert worden, dass wir gesagt haben, okay, was ist das für eine Offenheit, die auf Spaß und Tiefe beruht? Und dann musste ich definieren und sagen, okay, was ist das für eine Offenheit? Das ist eine leichte Offenheit, die aber trotzdem Zugang gibt. Ja? So, Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ja, dass es leicht ist, wenn ich Leute kennenlerne oder wenn man jetzt irgendwie irgendwas kreiert oder mit einem Partner ist oder sowas, mhm. was nicht immer funktioniert, total. Aber ja. das ist das, was ich gerne hätte. So. Und, auf der, und neben der Offenheit steht die Wärme. Und unter der Wärme steht aber wieder die Tiefe und ich die Wertschätzung. Ist für dich was anderes? Offenheit und Wärme? Total. Okay. Und unter der Wärme steht die Tiefe wieder. Ist ja klar, weil die steht in der Mitte. Und nebendran die Wertschätzung. Und jetzt ist auch hier wieder die Frage, was ist das für eine Wärme, die auf Wertschätzung und Tiefe beruht? Und dann habe ich zu meinem Charakter gesagt, eine sehr warme Wärme. <lacht> sehr warm. Wenn ich Tiefe habe und gleichzeitig der enorme Wertschätzung, für den anderen Mensch, für die Sache, für das Thema, dann ist das für mich schon sehr warm. Ne? Und dann weiß ich auch, da kann man sich fallen lassen und das ist mir unheimlich wichtig, weil dafür bin ich so, das ist so, bin so ich. Und,
0: und du hast gerade was Gutes gesagt, sorry, dass ich ganz kurz reingehe, das bin so ich. Und ich finde das so spannend, so toll, jetzt gerade dir zuzuhören, wie mm. du dein Wertesystem für ja, dich ja. erklärst, ja. weil es ist so individuell, wenn du sagst, hey, für mich ist das eine sehr warme Wärme, ist kann man sagen, ist sweet, kann man darüber lachen, aber du für dich weißt ganz genau, was, was es was bedeutet.
1: Genau, ich weiß genau, Und was es meint. Und darum geht
0: Also du, du Und ich das es Gefühl für dich.
1: dahinter. Ja. Das ist das. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden treffe oder ähm, jemanden date oder einen Business-Deal unterschreiben möchte oder einen Podcast-Gast einla äh, einlade, mhm. dann brauche ich natürlich nicht diese hotte Wärme, aber ich weiß ganz genau, welches Gefühl dahinter liegt. Ist. Na, das heißt... Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich diese Grundebene und diese Offenheit und diese Wärme abgedeckt habe, dann nimmt mir das meinen Kernwert und das ist die Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit bei mir definiert sich aber nicht daraus, dass ich das alles immer alleine schaffen muss, sondern meine Unabhängigkeit als Wert definiert sich in der Validierung von außen.
0: Hm.
1: Ich bin am allermeisten ich selbst, wenn alle meine Werte getroffen sind, das ist ja eh klar, aber wenn eine Sache nicht da ist, und das ist die Validierung von außen, das heißt, wenn ich mit jemandem sein kann, ohne das Gefühl zu haben, ich werde die ganze Zeit validiert. Oder wenn ich kommunizieren kann, ohne das Gefühl zu haben, ich, ich werde jetzt validiert. Und wenn ich validiert wäre, ich kann ja auch validiert werden, das ist kein Problem. Aber es geht ja immer darum, dass wenn das einhergeht, so wie dem Podcast, hey, klar, ihr gebt mir ja auch Bewertungen, ne? oder ihr schreibt einen Kommentar, oder ihr postet es, oder auch nicht, oder keiner hört es. Whatever, ich kann es ja nicht beeinflussen. ist ja auch eine Form von Validierung. Aber weil diese Aktion, Podcast, alle anderen meine Werte trifft, ja, ist es für mich kein Problem, wenn eine Validierung kommt. Wenn aber irgendwas von diesen anderen Werten wackelt und dann die Validierung von außen kommt, dann ist es eigentlich etwas, was ich sein lassen sollte. Weil dann kann ich nicht ich selbst sein. Voll. Und das war und das so geil das ist auch sehr interessant,
0: worüber du redest jetzt hier, weil wenn ich mir ganz oben deinen Wert angucke, ist es für dich... Die Glaubwürdigkeit, oder was? Nein, die Unabhängigkeit. Ach, die Unabhängigkeit. Ja, yes. ja, das
1: ist das, was ich gemeint habe. Du hast, ich glaube, du hast noch nicht lesen können.
0: Nee. Die Unabhängigkeit. Aber ja, das macht ja total Sinn, dass du sagst, hey, ich mache was für mich. Und wenn du halt die ganze Zeit von irgendjemandem, es gibt ja so Menschen, die dann nochmal nachfragen, nochmal vielleicht wegen Trust oder sonst was. Ja. Einfach so, Unabhängigkeit ist einfach super wichtig für dich. Mit dem, was du auch zum Beispiel hier machst. Alles ja, genau. Und, aber wie ja. gesagt,
1: also das ist ja das, was ich genau meine. Mit unabhängig sein heißt für mich nicht... Dass ich, ähm, dass ich irgendwie alles alleine machen will oder dass ich mich jetzt zum Beispiel nicht, vom, dass mir mein Partner kein Essen zahlen darf ja, ja. oder dass, dass ich es voll blöd fände, wenn mir mein Freund Blumen mitbringt. So eine Scheiße, weißt du, das ist ja so ein gesellschaftliches Ding, wenn man sagt, so ja ich bin die emanzipierte Frau, ja, die bin ich trotzdem und ich bin trotzdem unabhängig. Aber ich könnte jetzt auch zum Beispiel, also jetzt mein ganz doofes Beispiel, ich würde jetzt mit meinem Freund zusammen wohnen und ich habe jetzt finanzielle Probleme und er würde jetzt für sechs Monate uns durchfinanzieren, dann wäre das für mich kein Problem. Das meine ich nicht mit Unabhängigkeit, weil das haben, da haben ja viele ein Problem damit, ne? sondern Unabhängigkeit, wie ich gerade versucht habe, das zu erklären, ist so dieses Validierung von außen. Da geht es eigentlich gar nicht darum, dass ich es alleine machen will oder alleine können möchte, sondern da geht es darum, dass ich nicht validiert werden möchte für das, was ich tue. Das ist ein großes Thema. Ja. Und das ist so dieses, wo ich dann auch für mich gemerkt habe, verrückt eigentlich, weil was ist das für eine Unabhängigkeit, die hier bei mir auf Offenheit und Wärme beruht? Und dann schaue ich mir an, okay, krass, das ist schon eine richtig krasse Wertigkeit, wenn sie diese zwei Werte als Fundament hat. Und das fand ich so spannend, weil jetzt ist es so, seit ich das weiß und seit ich mich damit auseinandergesetzt habe, doch alle Dinge, die ich in meinem Kopf habe, zu keine Ahnung, was will ich machen. Und ich meine, es ist ein Veränderungsprozess gerade. Ne? Der Podcast wird gerade irgendwie, kriegt voll viel Aufmerksamkeit und es wird gerade so eine Bewegung und es ist voll schön und es energetisiert mich so. Und gleichzeitig weiß ich auf der anderen Seite aber auch nicht, wie ich es jetzt machen soll. Soll ich jetzt ein Buch schreiben oder soll ich jetzt in eine Anstellung gehen oder soll ich jetzt einfach weiter meine Kunden betreuen, was ich total toll finde. Aber vielleicht will ich es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Also so real talk. So, ne? Und seit ich aber meine Werte kenne, ist es für mich viel einfacher, diese Entscheidungen zu treffen. Cool. Und ich glaube darum, das war mir so wichtig, mal zu erklären, so hey, verrückt, wenn du weißt, was dich treibt oder was dich eigentlich baut, nicht treibt ist ein scheiß aber baut, oder? Dann ist doch voll spannend. Was sind denn deine Werte? Weißt du die? Also, hast du sie so ad hoc da? Weil ich meine, das ist nee, bei, bei mir, mir ja bei mir sehr wahnsinnig. tatsächlich
0: nach dieser, nach dieser Führung dadurch und dann in diesem Unterbewussten, wo wir reingetappt sind und das, was wir in Ruhe aufgeschrieben haben, kamen bei mir 17 Werte raus.
1: 17 Stück. das sind wirklich Krass. viele? Das sind echt viele. Ich habe ja. auch gesagt,
0: es sollten nicht mehr so als 20 sein. Und was wir im ersten Schritt machen, schreibe ich, ganz viele hatten auch dann irgendwie 5 oder 6, so wie du, du hast jetzt da wie viel? 6, sechs. Sechs, Aber genau.
1: ich musste auch. Ich musste auch 20 suchen und dann musste ich in jedem Schritt mindestens 5 wegstreichen. Hm. bis und ich ganz nur noch 6
0: Hey, ein Wert kann vielleicht zum anderen dazu passen.
1: Genau, genau so. oder viele Dinge meinen, also Spaß heißt für mich nicht die ganze Zeit lachen, sondern ja. heißt für mich einfach Leichtigkeit, heißt für mich aber auch irgendwie Offenheit, heißt aber auch irgendwie für mich Unabhängigkeit. Ja. Also da siehst du schon, baust du schon Das gekauft. haben wir halt
0: auch noch gemacht. Wir haben erstmal so rausgeschrieben und guckt, hey, was passt wo zusammen, was kann vielleicht auf eine Karte?
1: Mhm.
0: Und dann haben wir nochmal nur für uns mhm. einfach hinten auf die Rückseite von jedem Wert geschrieben, genau was wir gerade hier besprechen, ja. also was, was dann da alles für mich persönlich dazugehört. Was wir dann gemacht haben, haben wir gezwungen, wir haben die Werte hierarchisiert.
1: Ja, auch, oh, das ist so schwer. Heißt,
0: also wenn du jetzt, wir das können, ist ja
1: auch eine Hierarchie ja, eigentlich, ja. Was wir aber
0: gesagt haben, und ganz viele hatten das dann auch so wie du jetzt hier, was natürlich, du bist vielleicht auch schon einen Schritt weiter und hast schon sozusagen für dich so ein System entwickelt, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, du musst jetzt, gerade zu dem Zeitpunkt, weil so ein Wertesystem ist auch immer phasenabhängig, Na, voll, Le lebenszeitabhängig. Du, musst so. musst du, eigentlich immer wieder du hast jetzt machen. zum Beispiel gerade genau ein System und wenn du es ein paar Monate oder nächstes Jahr machst, kann das schon wieder anders aussehen, auch von der Verteilung. Mhm. Da ähm, haben wir sozusagen dann geguckt, okay, welcher dieser Werte, zum, zum Beispiel, mal zum Beispiel, zwei Werte nehmen wird, ja? Und du hast die ja schon nebeneinander gelegt. Aber wenn du magst, können wir mal gucken.
1: Ja, mach doch mal.
0: Wenn du so hast, Abhängigkeit und Offenheit. Was ist dir jetzt gerade, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit, und Offenheit, ja. Was ist dir jetzt gerade wichtiger im Leben?
1: Boah, das ist jetzt so, weil das sind ja schon sechs, ist ja schon, ja. das ist ja schon der Kern. Ja. Ja. Das kann ich, ich könnte jetzt keinen sagen. Also da müsste, ja. das wäre jetzt und eine Entscheidung, das, das die kann ich jetzt das. nicht ja, treffen. Genau, das dauert ein
0: bisschen und Du musst dich sozusagen selber zwingen dazu, das gerade mal zu machen.
1: Ja, das ist, ja, da ja. hast du das Gefühl, ja. da wird dir was genommen ja, ja, von genau. deiner Essence. Genau,
0: weil es ist auch, ich meine, es ist auch wirklich limbisch und nicht logisch. Weil wenn du sagst, ey, ist mir alles wichtig. Ja, aber du
1: musst es fühlen. Ich habe direkt ja. Bauchgefühl gekriegt ja, ja, Ich dachte ja. so, so, oh nee, kann und ich und was das nicht. was ist denn
0: wichtiger? Hä, hey, ich meine generell, was ist denn wichtiger? Ja. Offenheit oder Unabhängigkeit? Aber <lacht> wenn du sie sagst, so, hey, jetzt gerade und genau diesem Bauchgefühl vertraust, ja. was gerade kommt einfach so raus, intuitiv, was ist, ja. wenn ich mich jetzt, in, ich muss mich nicht, hey, es ist beides, Teil halt, des.
1: Okay, dann ist die dir. Offenheit. ist wenn die ich Offenheit. Rein nach dem Bauch. Gerade wäre es die Offenheit.
0: Okay, wenn du jetzt die Wärme nimmst. Wärme und Unabhängigkeit. Jetzt gerade im Moment.
1: Jetzt, jetzt in dieser Sekunde.
0: Oder ja, vielleicht. Oder schon. in meiner
1: Situation. In dann deiner Situation. Ist es die Unabhängigkeit.
0: Kommt die, ist die drüber? Ja. Und jetzt, jetzt nochmal mit dem, nochmal Gegencheck.
1: Immer noch die Offenheit.
0: Offenheit, sehr cool. Okay, geh mal weiter.
1: Oh, das ist voll anstrengend gerade. Ja, ich krieg also, richtig, ja, ja, ja. ich krieg so richtig Chest, Gehen geht ganz so Spaß.
0: Spaß oder Wärme? Gerade, wo du Spaß.
1: stehst. Spaß. <lacht> nice. Guck mal, nice. was du für, du hast so einen Spaß gerade.
0: Ähm, Spaß oder Unabhängigkeit? Spaß. Jetzt gerade, Moment. Spaß, okay. Spaß offenheit, oder Offenheit? Offenheit immer nach oben. Offenheit,
1: okay. Oh, das ist richtig, oh, ich bin voll Bauchkribbeln.
0: Was haben wir jetzt hier? Die Tiefe. Mach ich mal hier. Gerade Man Tiefe oder Unabhängigkeit.
1: Oh, oh. Was kommt? <lacht> oh Gott. Du, das ist gerade so richtig ertappt, ey. So wie zum Thema somatische Reaktion. Mir wird richtig heiß gerade, weil ich merke, ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Oh. Ich glaube, die. Unabhängigkeit, weil die für mich ja für Nicht-Validierung mhm. steht. Mhm. Das heißt, es ist mir wichtiger, dass jemand mich so nimmt, wie ich bin, ja. wie dass wir direkt in die Tiefe gehen müssen. Yes. Ja.
0: Okay. Tiefe oder Wärme? Tiefe. Gerade wo du bist.
1: Ja, okay. eher tiefe. tiefe. Okay, cool. Das
0: ja. ist, ja ist ja für dich, ich meine, wir haben alle, wie wir schon gesagt haben, eine Definition von Wärme von, aber du hast deine Definition davon. Deshalb ist das voll okay. Ja, voll okay. ist alles, es ist voll okay. <lacht> Was immer du jetzt hier äh, machst irgendwie machst, ist alles alles voll okay. Unabhängigkeit und Wertschätzung.
1: Oh, Max! <lacht> ja. Oh, du
0: warst so richtig. Du hast fast geschafft. Du bist fast <lacht> geschafft.
1: <lacht> oh Gott! Auch oh, wenn ihr mich sehen könntet, ich sitze jetzt zusammen gekauert auf meinem Stuhl und versuche eine Entscheidung zu treffen. Oh Gott. Oh.
0: Tja, so eine Wertehierarchie, das ist Arbeit.
1: Ja, aber weißt du, was so krass ist? Weil ich denke mir jetzt so. Zu, also zu jedem Wert habe ich ein Bild im Kopf, ne? Ja. Okay. So, ja, ja. Und jetzt denke ich mir cool. zum Beispiel. Ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich denke, Wertschätzung, Unabhängigkeit, dann denke ich über meine Beziehung nach.
0: Mhm.
1: Und dann frage ich mich in meinem Kopf, weil das ist gerade etwas, was mir sehr wichtig ist, mhm. wo viel, da ist ganz viel Emotion drin und das ist mhm. immer so das Erste, was irgendwie kommt. Und dann denke ich mir so, okay, wäre es mir jetzt, es ist jetzt total blöd und es ist richtig, ich ziehe mich hier gerade nackt aus, aber hey, Real Talk hier im Podcast, dann denke ich mir, okay, wäre es mir wichtiger, dass er mich nicht validiert für mhm. den Mensch, der ich bin? Mhm. Oder ist es mir wichtiger, dass er mich wertschätzt? Mhm. Und jetzt frage ich mich, ist es nicht dasselbe? Okay, krass. Ja, weil jemanden nicht zu validieren, heißt ja, dass du ihn nimmst, so wie er ist. Und jemanden wertzuschätzen, heißt für mich das auch eigentlich. Ja. Also würde ich vielleicht, könnte ich das gar nicht unterscheiden. Oder ich sage ganz klar, wegen mir machst du die Wertschätzung nach unten, weil ich weiß, dass Unabhängigkeit es für mich umgreift.
0: Okay, dann jetzt nochmal anders gefragt, weil du jetzt an so einem Punkt bist, wo zwei Werte eigentlich auf eine Karte passen könnten, aber du hast jetzt ein Beispiel genannt, was jetzt dir sofort Zum Beispiel
1: ein sehr, ein sehr schwergewichtiges Beispiel wäre das jetzt, ne? Ja, genau. ja. Mhm.
0: Was ja, was ja Sinn macht, also was immer als erstes kommt, intuitiv, und aber Frage wäre gibt es noch andere Bereiche, wo du sagst, hey, das ist für mich auch Unabhängigkeit und auch Wertschätzung oder könntest du wirklich auf eins der beiden verzichten? Jetzt auf den auf, auf den, auf den oh, das Bereich, ist... das du gerade oh, erwähnt hast, Mann. könntest du die vielleicht zusammenführen, weil du sagst, hey, ja, ich so, weiß. das ist alles irgendwie Wertschätzung.
1: Ja, und um, aber dann habe ich ja nur noch fünf und sechs ist ja schon ja. wenig. Du hast 17. Ja,
0: gut, aber es ist auch so, <lacht> ja, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein. Also.
1: Du hast 17 und hast du hast Die sind dir gerade wichtig. Man könnte auch sagen:
0: Hey, du hast einfach.
1: 1000 und ich habe jetzt sechs rausgesucht. Ja. Aber ey. Ja, und
0: die sind dir gerade wichtig und das ist ja dann auch eigentlich relativ.
1: Aber eine weißt du, eine was klare Nummer. schockierend ist, bei diesem Rausstreichen, weil ich hatte ja auch 20 Stück. Ach echt? Ja. Ach, ah, ja. Und bei diesem Rausstreichen war ich so, welche. habe ich wirklich zu so meiner Therapeut gesagt: Ich so, ey, ich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt einen rausnehme, dass der weg ist. Mhm. Und er so, nee, <lacht> sagt der Tina. Wir, wir streichen den ja vom Blatt Papier, sagt er. Wenn du morgen willst, schreib es ihn wieder auf. Ja, Und ich ja. so, ich habe wirklich das Gefühl, das ist so ein Make or Break. Ja. Wenn ich mich jetzt für Offenheit entscheide, anstatt, ähm, keine Ahnung, Ehrlichkeit, hatte ja. ich auch da stehen. Mhm. Oder Treue. Mhm. Und dann sagt er, Spaß oder Treue. Und dann habe ich so gemeint, oh, pff. Was sind das für eine Entscheidung? Dann sagt er, naja, was ist dir wichtiger? Mhm. Spaß und Leichtigkeit oder Treue mhm. und Loyalität? Sage ich, wow, das ist eine Entscheidung, die triffst du.
0: Und vielleicht jetzt gerade genau, im Leben ist es halt. Ne? Genau.
1: Und das ist dieses Ding, wo wir sagen, okay, alles klar, jetzt gerade ist es vielleicht einfach essentiell, sich zu entscheiden. Aber ich glaube, was wir machen können jetzt, weil du, du musst los, und ich bin unheimlich dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Weißt du, was ich cool fände? Mhm. Wenn du den... Menschen, die hier zuhören, vielleicht noch mal so eine Message mitgeben könntest, für was, was kann ich machen, um mich mit meinen Werten auseinanderzusetzen, ohne dass ich jetzt vielleicht, weißt du, ich kann mir vorstellen, dass diese Folge jetzt voll für Leute voll motiviert hat, sich mit ihren Werten auseinanderzusetzen, weil ja. wir waren ja gerade selber so voll ja. energized. Ja. Aber was ist, ich habe aber nicht heute die Chance, mich zum Beispiel mit einem Coach zu treffen oder mit einem Therapeut ja. oder mit einer Freundin vielleicht. Ja. Oder was ist das, was ich jetzt machen könnte, heute? So der kleine, kleinste Nenner, den wir finden könnten, ja. damit ich heute anfangen kann, mich mit meinen Werten zu beschäftigen. Was man machen
0: könnte? Natürlich ist es am besten, wenn man das macht, wenn man äh, durch. Wenn man Guidance ein, äh, hat, ne? ist Ein klar. Prozess durchgeführt wird und dann sozusagen für sich Dinge raus. Also. Äh, okay, aber was kann ich selber, was kann was ich man selber machen, machen? Was kann ich selber machen? Man, man heute könnte sich zum Beispiel machen? fragen, wenn ihr jetzt mal an eine Beziehung denkt zum Beispiel eine gute Freundschaft,
1: mhm.
0: die man mal hatte,
1: mhm.
0: die man aber aus eigenen freien Stücken beendet hat. Warum hat man das gemacht?
1: Mhm.
0: So, was, was, was wurde für einen selbst nicht sichergestellt? Warum hat man es beendet?
1: Mhm.
0: So, das gleiche kann man machen mit einer Beziehung, wenn man mhm. sich mal überlegt, hey, ich hatte mal eine Beziehung. Und, und warum die, ist es auseinandergegangen? Die gegangen? ich aus meinen eigenen, oder oder, ja. oder Entscheidungen beendet. Ja. Davon habe ich mich verabschiedet. Ja. Warum? Und dann kann man das gleiche machen mit Freundschaften, die vielleicht immer noch bestehen, die man gerade hat. Wirklich eine gute Freundschaft, oder die an sehr viel wert ist. Genau.
1: Oder vielleicht, vielleicht habt ihr schon mal einen Job, also wenn ich jetzt mal so anknüpfen darf, ja. vielleicht habt ihr schon mal einen Job gekündigt.
0: Toll, ja. Und, und voll
1: und selber, und dann mal zu schauen, okay, warum, was hat da nicht mehr gepasst? Genau. Okay. Und dann
0: auch das Gleiche mit Freundschaften, Beziehungen, Jobbeziehungen, was hat da gut funktioniert oder funktioniert immer noch gut und warum macht man damit weiter und das, das klickt irgendwie.
1: Mhm. Und dann so ein bisschen diese Essenz rauszuarbeiten.
0: Ja, wenn so. man mal an sich mhm. rein hört wenn man mhm. auditiv ist oder reinfühlt, wenn man ja. kinästhetisch ist ja. oder rein guckt wenn man visuell ist, sich einfach mal damit auseinandersetzt und dann einfach mal ungefähr alles aufschreibt und dann sieht, hey, sind da vielleicht irgendwo Werte drin? Und sich die anguckt, sich die dann hierarchisiert, wie wir das gemacht haben, am besten mit einer guten Person, der man vertraut, ja. sagt, hey, was ist dir gerade wichtiger? Wenn jetzt zum Beispiel das jetzt auch noch da irgendwo drin wäre, dann hat man halt eine Ordnung, ja. was mir ganz oft dann, was auf jeden Fall für mich eine Realisation war, gesagt hat, okay, jetzt hast du diese Ordnung, was steht ganz oben? Das ist gerade in deinem Moment ja. im Leben, in dem du stehst, dein Leitwert. Mhm. Was ist der zweite Wert, der an zweiter Stelle steht? Der ist fast ganz oben gekommen ja. in deiner Hierarchisierung, ja. aber halt auch nicht ganz oben, sondern ist gerade an der zweiten Stelle. Ja. Das ist gerade aktuell dein Mangelwert.
1: Mhm. Ja, total. Also bei mir, ich kann das total... Das, ja. Also bei meinem Leitwert ist gerade Offenheit, haben mhm. wir jetzt gerade gesagt, so jetzt in dieser Sekunde. Mhm. Und mein Mangelwert ist Spaß. Aber nicht, weil ich davon zu wenig habe, mhm. sondern weil ich gerade auf dem Weg bin, davon mehr zu produzieren. Mhm. Genau. Also bin ich eigentlich nicht im, ich bin nicht in einem Mangel, sondern ich bin eigentlich dabei zu sagen, ich mache davon gerade mehr. Ja. Also ich will davon mehr machen. Ja. Voll gut. Aber Max... Ich glaube, wir können noch Und Stück man weiter kann reden. noch
0: weiterreden über Werte. Und da genau. gibt es noch mehr, was man damit machen kann. Mhm. Zum Beispiel Schattenwerte zu empfinden oh oder Gegenwerte. Aber und dann wir, ein System. Aber wir machen
1: stopp. ein andermal. Stopp. Wir machen stopp, stopp, stopp. Du musst zu deinem Zug. Ich will, nicht, äh, ich will da nicht verantwortlich sein, dass du dein Casting nicht schaffst heute Abend.
0: Ich krieg das hin, das ist jetzt zum Glück auch erst morgen. Aber oder morgen, genau. Ich schaffe das. Okay. Ja.
1: Vielen Dank. Hat ähm, mich sehr gefreut. für deine Zeit. War für, voll gut. Cool. Schön, dass du da warst.
0: Ja, fand ja. ich auch.
1: Voll gut.